0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility Podcast, dem Podcast, der euch dabei unterstützt, in euer Herz zurückzukommen und eure sensible Energie achtsam zu nutzen. Mein Name ist Silke, ich bin 42 Jahre alt, hochsensibel und wohne mit meiner vierköpfigen Familie in München. Ich möchte euch hier in meinem Podcast Impulse geben, und zwar sensible Achtsamkeitsimpulse die vorrangig inspiriert sind von meinen beiden Leidenschaften, nämlich der Zen-Philosophie und der Zen-Psychologie, was sich ganz klar im dem Namen meines Herzensprojektes widerspiegelt, also zen Hochsensibilität und Zen-Buddhistisch-inspirierte Achtsamkeit. Meine Mission ist es, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen sensiblen Menschen zu helfen, erstens wieder in ihre Kraft und ihr Herz zurückzukommen und zweitens Wege zu finden, um Ihre Lebensenergie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und drittens ihr, ihr Potenzial in Ihrem eigenen Tempo achtsam voll entfalten zu können. Was mir dabei wichtig ist, ist Instrumente wie die Atmung, die Bewusstseins- und Energiearbeit und die Körperarbeit zu nutzen, wie zum Beispiel Meditation. Imaginationen oder Visualisierungen, vor allen Dingen auch Perspektivenwechsel mit einzusetzen, also andere Blickwinkel, Mitgefühl und Vergebung, das findet ihr bei mir ganz häufig. Und diese Pulse sollen dazu dienen, dass ich bei euch einfach Neues im Gehirn auf neuronaler Ebene entwickeln kann und ihr somit mehr in euer wahres Sein zurückkommt, zurück zu euch, damit sich das erstmal energetisch entfalten kann. Und durch die Übung, das regelmäßige Training in Eigenverantwortung, in eurem eigenen Tempo, könnt ihr das dann mehr und mehr in euer Leben bringen, so dass wir letztendlich wieder zusammen, gemeinsam alle, die wir sowieso eine Einheit sind unser Licht wieder in die Welt bringen können, um einfach eine liebevollere und nachhaltigere Zukunft für unsere Kinder zu schaffen. Das liegt mir echt total am Herzen. In dem Sinn, viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Silke von Sensibilic. Wenn ihr es hier plätschern hören solltet, ist es kein Zufall, ich sitze auch nicht am Wasser. Ich liege gerade in meiner Badewanne. Warum ich euch das erzähle, weil ich es finde, weil ich finde, dass Achtsamkeitspausen, gerade wenn man sich irgendwie einrichten kann, nötig sind und die auch gerne so ausfallen dürfen, wie man das selbst will. Man muss es natürlich gestalten können. Ich bin zurzeit selbstständig, probiere mich an der Selbstständigkeit aus, schau mal, wie sich so entwickelt und was das Leben so bringt und wo es mich hintreibt und möchte dabei auch ganz intensiv entdecken lernen und experimentieren dabei, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, wie sich mein Lebensrhythmus für mich am besten anfühlt, wann ich gern aufstehen möchte, wann ich gern zu Bett gehen möchte, wie es für mich am besten ausgeht, wie ich allgemein alles ähm, ja, so handhaben will in meinem Leben mit dem Arbeiten. Ich bin nämlich schon auch gern jemand, der, der gerne Arbeit, gerne Dinge voranbringt, der es einfach nicht sein lassen kann, <lacht> ähm, die Welt nicht mitzugestalten und versuchen zu verändern, wenn es möglich ist, zu so einem besseren und ich bin dabei vielleicht ein kleines Licht, aber ich bin ein Licht und ähm, das will ich euch auch eben mitgeben. Kein Licht, also jedes Licht, so klein es auch sein mag, ist es wert, gesehen zu werden und wird auch gesehen im großen Ganzen, ja, weil das große Ganze setzt sich ja zusammen aus diesen unterschiedlichen und kleinen mal auch größeren Lichtern, aber auch und die kleinen, wäre das ganze große Licht nicht das, was es ist, ohne diesen Funken von Licht. Und darauf berufe ich mich einfach, dass ich da auch ein Teil des Ganzen bin und ähm, eine gewisse Kraft habe, der Schöpfung, die Schöpfung mitzutragen und ähm, mitzuverändern. Und ja, wie gesagt, experimentiere da gerade mit allen möglichen unterschiedlichen Lebensrhythmen, Lebensausrichtungen, ja, Strukturen, Aufteilungen und so weiter, also ich bin ja auch hochsensibel und was jetzt nicht unbedingt der Maßstab aller Dinge ist, also das meine ich jetzt weder positiv noch negativ, aber ich will damit sagen, das ist nicht das Einzige, was mich definiert oder was mich als Mensch ausmacht, aber dennoch ist es was, was mich ja von der Tiefe her, meiner Gefühlslage, meine Realität ein bisschen ja, vielleicht unterschiedlich zu manch anderem wahrnehmen lässt und ähm, da gilt es gerade für mich, meinen eigenen speziellen Weg zu finden und ich glaube, jeder Mensch ist da sowieso anders und darf seinen eigenen speziellen Weg suchen und finden, auch im Rahmen des Möglichen, ja weil ich meine jeder es hört sich vielleicht abstrus an wie kann ich mehr Achtsamkeit oder wie kann ich mehr Raum für mich schaffen in meinem Alltag, mehr Pausen, mehr, mehr wohltuende Ruhe und Stille für mich finden, wenn ich doch so in diesen, ja, Realität, die gesellschaftliche Realität doch eine komplett andere ist und alles schon, ja, vom, von, sag man gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vordefiniert, fängt ja schon so an, dass früh der Kindergarten vielleicht um 9 oder um acht anfängt und die Arbeit und die Rahmenbedingungen einfach relativ statisch sind und man nicht immer da groß Einfluss nehmen kann, aber ich glaube, die Einflussnahme liegt vor allen Dingen in den kleinen Momenten, ja, so in dem, in dem Wählen der Einstellung zum Beispiel ja manchmal kann man es bewusst wählen manchmal vielleicht auch darf man es einfach üben ja oder wie ich sage, immer so gern diese Denke in sich aufnehmen und erstmal energetisch wirken lassen bevor da überhaupt sich was verändert ja es geht ja alles vom Bewusstsein aus meiner Meinung nach und ähm, wenn ich zum Beispiel, womit ich mal angefangen habe, war so, mich zu fragen, wenn ich wieder irgendwo hinrenne, früh in die Arbeit oder zum Kindergarten, immer so die Frage, ja, muss ich das jetzt so in diesem Eiltempo machen? Okay, ich bin vielleicht sowieso wieder spät dran, das ist ja immer meistens der Fall. Aber es bringt mir ja auch nichts und meinem Kind auch nichts, wenn ich jetzt da noch Stress habe und ich möchte jetzt achtsam mich entscheiden, bestmöglich, so gut wie es geht, das immer wieder zu trainieren und zu üben, tief durchzuatmen, meine Füße auf dem Boden zu spüren und langsamer und bewusster den Weg zu gehen, egal wie hektisch und stressig ich es auch mag. Und auch für mich bewusst Verantwortung dann dafür zu übernehmen, eben ja, dass ich vielleicht gerade zu spät bin, aber ja, aufgrund meiner Gegebenheiten ist das meine bewusste Entscheidung, die vielleicht auch manchmal für den einen oder anderen, naja, jetzt sagen wir mal so, nicht besonders gemütlich ist. Ich bin natürlich auch jemand, der als hochsensible Empath finde ich es wichtig, darauf zu achten. Es ist aber nicht unbedingt meine erste Priorität und ich finde, die sollte es auch bei keinem sein, vorrangig darauf zu achten, wie der andere sich dabei fühlt. Denn so kommen wir ja erst alles in dieses Dilemma. Also ich bin so ein Mensch, der absolut fremdbestimmt erzogen wurde. Da ging es ja einfach das ist keine Schuldzuweisung, ist einfach faktisch das Leben meiner Eltern war so, das hatten die so gelernt, und haben so an mich weitergegeben und ich möchte da einfach bewusst lernen, von Abstand zu nehmen und auch meinem Kind beibringen, dass es in erster Linie auf ihn, also auf ihn ankommt, wie er sich fühlt, aber auch in zweiter Hinsicht die Gemeinschaft wichtig ist und der Respekt und auch ein gewisses Mitgefühl der Gemeinschaft gegenüber. Ja? Also mir ist es dann zum Beispiel auch oft wichtig, ähm, ja die Musik jetzt nicht, also wenn man einmal feiert, dann darf die Musik auch mal lauter sein, aber ich achte schon auch drauf, dass wir uns auch, weil ich gerade eher sehr geräuschempfindlich bin, uns als Familie auch zum Beispiel geräuschtechnisch so entwickeln, dass es auch für unsere Umwelt verträglich ist. Ja? Wobei es da eine Einschränkung gibt, und da sage ich, Kinder dürfen noch in einer gewissen Weise tagsüber Kinder sein. Ich finde es auch nicht immer angenehm, wenn laut geschrien wird, aber Mai, sie haben gerade schon echt viel mit dem allgemeinen Corona-Leben zu tun und haben da sicher mit viel Unsicherheiten zu kämpfen. Und ein gewisses Maß an Spaß möchte ich unseren Kindern, also möchte ich ja, unseren Kindern hier gerade nicht vermiesen. Das ist so meine Einstellung zu den Dingen hat natürlich jeder auch seine eigene, aber wie gesagt, der erste Mensch, der zählt in deinem Leben, bist du und klar es ist es oft ein Argument, Egoismus und das geht doch nicht, aber ähm, ich muss sagen, ich habe es schon oft anders gelebt oder die letzten, ja, muss ich sagen, 40 Jahre anders, ähm, immer mit Fokus im Außen und wo hat es mich hingeführt, öfter mal in eine Depression, in einen Burnout und ähm, Somit habe ich für mich erkannt, der einzige Mensch, der wirklich äh, was dran ändern kann oder was für mich tun kann, bin ich selbst. Und äh, deswegen tendiere ich dazu, diese ähm, sicher gut gemeinten, aber dennoch nicht konstruktiven und zielführenden Vorschläge für mich und unser Leben gerade zu ignorieren oder hinzunehmen, ja, ignorieren ist nicht so mein Ding, weil ich sage, ich möchte auch einen gewissen Respekt und Mitgefühl dem anderen entgegenbringen, aber darf dann auch schnell wieder aussortieren, was einfach nicht meins ist. Das finde ich, das ist so für mich im Mitgefühl mit anderen sein. Ich kann mir ihre Meinung anhören. Ich brauche da nicht in den Widerstand zu gehen und ich möchte mich darin üben, sie nicht für mich, persönlich mir anzunehmen und die Energie ist deren Energie, die in dieser Aussage steckt und die braucht nicht in mein Energiefeld zu kommen, das ist so die Sache, wie ich das Ganze sehe. Ja, und deswegen gönne ich mir auch ein wohltuendes Bad an einem kalten Tag wie heute, das ist so der Reiz oder das Gute, dass der Herbst und der Winter für mich mitbringt, die Wärme, die man im ja, zu Hause sich schaffen kann und machen kann in der Form von Gemütlichkeiten im gemütlichen Zuhause, Kerzenschein und bei Meditation am Abend oder generell m, einen achtsamen Tee, ich mache immer kleine achtsame Teezeremonien zu Hause, mit meinen Lieben trinken bei Kerzenschein, gar der Kleine macht es eher. Kinder, soweit sie dann eben in dem Alter schon was mit Achtsamkeit anfangen können, aber wir versuchen es ihnen einfach vorzuleben und um sie nicht dazu zu gängeln oder zu zwingen. Ich denke mal ein gutes Beispiel zu sein, mit Beispiel voranzugehen ist eigentlich die beste Art und Weise für Kinder zu lernen und das versuche ich einfach und das klappt mal besser, mal schlechter, wir sind alle Menschen und ähm, Achtsamkeit bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn man wirklich einen schlechten Tag hat und ich muss sagen, ich bin heute mit Kopfschmerzen und Migräne aufgewacht. Da ist für mich kein besonders guter Tag, deswegen hat auch netterweise achtsam habe ich die Sache dann an meinen Mann delegiert, den Kleinen zum Kindergarten zu bringen. Ähm, Wenn es denn irgendwie geht, ist es halt so, dass man dann mal verteilen muss und auch mal an sich denken darf, die Mama. Ja, also es ist, da dürfen wir gerne wieder an uns denken lernen. Gerade wir Mütter, die da oft im Mental Load mit all diesen ja nicht dokumentierbaren Kleinigkeiten und Aufgaben, die dann schnell zu Großigkeiten wären. Wir dürfen da viel mehr lernen, bewusst für uns einzustehen und bewusst für uns zu sorgen, denn wenn wir es nicht tun, wie gesagt, tut es keiner und im Umfeld wirst du da keine, meistens, also sagen wir es mal so, ich habe Freundinnen oder Gleichgesinnte mittlerweile gesucht, wo man sich dann schon positiv bestätigt und sich auch gerne die Wahrheit erzählt, wie man da heute mal wieder abgekackt ist und wie alles schiefgelaufen ist, aber es ist ja nicht die Realität da draußen und deswegen finde ich das einfach ganz wichtig, Authentizität und den Umgang mit Gefühlen. Fühlen und Achtsamkeit speziell, dass es nicht so eine Plattitüde-Achtsamkeit wird, ja, so eine, setze mich mal hin und meditiere und ich atme mal kurz tief durch und dann lebe ich mein Leben im, im herkömmlichen Leistungsdenken und äh, Erfolgsdruck und mit all diesen Definitionen äh, in Bezug auf Kapitalismus, die da dranhängen, Besitztümer und so weiter, weiter. Nein, für mich ist Achtsamkeit, wie gesagt, eine ganz ganze Lebenseinstellung, ja. ich habe da viel gelernt, achtsamer mit mir zu sein, was bin ich wert, was sind andere Menschen wert, auch aufgrund ihrer Status, in, ihres Status in der Gesellschaft, ja. was, was ist für mich Erfolg, das ist auch so eine Sache, die viel zu Achtsamkeit beiträgt, wenn man sich hinterfragt, was bedeutet mir Erfolg. Früher war das ganz klar, dass ich mich da auch durch meine Zertifikate, durch meine Arbeit, durch meinen Titel, durch das Geld, das ich verdient habe und auch durch den Besitz, wenn man halt so anfängt, keine Ahnung, die ersten iPhones, was man dann halt so mitgenommen hat Ende 2000er, der 2000er und das war dann natürlich ganz hip und schick und man hat sich irgendwo darüber definiert, aber mittlerweile ist mir das zum Glück so egal und, und zum Glück wird es auch immer mehr Menschen egal. Das ist für mich gelebte Achtsamkeit, loslassen von den Dingen, die einen Energie rauben und ja, seine Energie generell besser zu managen, besser auszubalancieren, lernen bei sich zu behalten, denn es gibt genug reale Herausforderungen, die uns im Leben noch treffen können. Es gibt Krankheiten, es gibt reale Konflikte, die sich im Hier und Jetzt zutragen, ja, oder auch unsere gerade Pandemie-Realität. Also eine oder andere wird bezweifeln, dass es die Realität ist, aber für mich ist es schon gefühlt hier in der Großstadt ein Thema, weil man einfach irgendwo da tagtäglich auf der Straße schon mit konfrontiert wird, mit Masken, mit äh, 3G und das jetzt sicher im... Ähm, Im Winter noch mal zunimmt. Also es macht mir schon nach Unberagen so ein bisschen wie vielen anderen auch, was passiert, wenn man ungeimpft im Winter ist und so weiter. Und ähm, für alle, die jetzt auch schon Impfgegner und mich nicht weiter kennen und meinen Podcast nicht ähm, oder meinen Hintergrund nicht, kann ich nur sagen, ich habe da keine besonderen Befindlichkeiten und ich sehe, dass jeder soll tun, was er will, ja, sich impfen lassen, wenn es für ihn vertretbar ist und sich nicht impfen lassen, wenn es für ihn nicht vertretbar ist. Ich persönlich ritt auf der Welle, ich probiere es aus, ich bin da offen und habe mich impfen lassen, ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass es für mich irgendwie viel mit Kopfschmerzen und Gliederschmerzen und viel mehr Migräne einherging. Das ist einfach meine Realität, da kann ich aber mit leben. Das wäre jetzt für mich auch nicht so das Thema gewesen, um eine zweite Impfung abzulehnen. Ich möchte es jetzt hier auch nicht zu impf podcast vollkommen lassen, aber ich finde es auch immer wichtig zu sagen, dass man auch hier achtsam sein darf. Ja, Weil viele dürfen da auch die richtige Strategie für sich hinterfragen. Und gerade wenn viel Druck im Außen entsteht oder die Familien dann eine andere Meinung haben, dann tendiert man ja schon dazu, das als selbstverständlich zu nehmen und gar nicht mehr zu hinterfragen. Und deswegen erzähle ich euch das, dass ihr auch euch wirklich eure eigene Meinung bilden könnt und dass die auch wirklich sich ändern darf. Also wie gesagt, für mich war es am Anfang so, ja, kein Thema, ich lasse mich impfen, dann... Hatte mein Mann eben seine st biotech impfung und die ist dann nach zwei Wochen ziemlich nach hinten losgegangen und wir kämpfen immer noch mit diesem Impfschaden, wodurch er jetzt seit vier Monaten arbeitsunfähig ist, was natürlich für die Familie existenziell ist. Mehr möchte ich dazu gar nicht erzählen, aber wie gesagt, das Leben ändert sich und man darf auch seine Meinung und seine Einstellung zu Dingen ändern. Man darf alles hinterfragen, man darf auch genauso gut hinterfragen, ähm, ja Mitgefühl, wenn ich jetzt hier so Mitgefühl und Achtsamkeit propagiere, ähm, dann darf man das genauso hinterfragen, welches Maß von Mitgefühl und Achtsamkeit ist hier für mich das Richtige und glaub mir, ich bin nicht für dieses Maß, ähm, ich löse mich in anderen auf äh, und ich bin zu jedem nett und lächle höflich und mag jemanden, äh, schenke jedem ein Lächeln und bin von Natur aus eher die, die im Mund hält, bin ich eigentlich gar nicht, ich muss sagen, ähm, klar, ich habe da auch wie jeder meine Themen, aber ich versuche da immer mehr meinen eigenen Bedürfnissen zu folgen und meine Stimme sprechen zu lassen, wobei ich das in Gruppen sicher noch weitaus üben darf. Aber manche <lacht> habe ich da auch schon kennengelernt als sehr reflektiert oder ein kleiner Pain in Yes <lacht> an mancher Stelle, weil ich doch mein Leben mittlerweile so lebe, dass ich viele viele alte Sachen hinterfragen, was ich von Anfang an nie haben konnte. Und das ist mir in letzter Zeit immer wieder in Firmen auf den Teller gekommen. Und solche, da habe ich einfach beschlossen, nee, für solche Firmen kann und will ich nicht mehr arbeiten. Das ist auch meine persönliche Meinung. Das kann auch jeder für sich schauen, aber das ist gerade das, was ich für mich ausprobiere in meinem Leben. Was geht für mich und was geht für mich nicht und was für mich auf jeden Fall nicht geht, sind ähm, ja, Konstrukte, die so alt eingefahren, alt eingesessen sind und die nicht den Mut aufbringen wollen und können, obwohl es den Menschen damit allen nicht gut geht, sich weiterzuentwickeln. Ja, das ist für mich. Uf, ich weiß es nicht, das ist, möchte ich jetzt in der Bewertung ja nicht ausführen, aber das ist auf jeden Fall nichts, mit dem ich gut kann und auch nichts, mit dem ich leben möchte, so. Da bin ich auch gerne ein kleiner Rebell, ich liebe es da, ich würde mal sagen, respektvoll, aber direkt zu sein, ich habe jetzt auch schon ein paar Stimmen gehört, dass das ein bisschen übergriffig ist, das ist... Subjektiv, da hat jeder andere Grenzen, aber ich bin auf jeden Fall jemand, wenn mir jemand, ich kann nicht in die Köpfe anderer hineinschauen, ich bin zwar sehr empathisch, aber ich lege viel Wert darauf, dass wenn nichts vorangeht in einem System, dass man dann eine Klarheit und eine Direktheit, die manch anderer vielleicht als ja, Druck empfindet oder als, ja, nicht mehr so ins, ins Nette, Blumige, Unreine, Subtile gesprochen. Aber ich habe einfach gelernt heutzutage, wir sind alle immer subtil in unseren Botschaften. Und was verändert sich dadurch für uns? Nichts, weil es einfach für das Gegenüber und für uns alle so bequem ist, in dieser Subtilität zu verharren. und ähm, ja, zu sagen, ich habe dem die Message ja vermittelt, aber der hat es ja nicht verstanden und äh, das war wohl ein Missverständnis, das ist ja heutzutage auch so ein beliebter Satz auch bei mir geworden, ja, weil man es einfach nicht klar ausspricht, weil es einfach hart ist, sich da permanent auseinanderzusetzen, gerade heutzutage will es ja keiner von uns, aber... Ich denke, wenn wir wieder alle mehr in unsere Authentizität und in unsere Mitgefühl, Liebe und auch in mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit kommen wollen, wo wir echt gerade auf einem Weg bergab sind, die Gesellschaft. Aber ich muss sagen, nur wenn es bergab geht, drehen sich die Systeme. Es ist nicht schön, alles andere als das und vor allen Dingen für die Menschen nicht. Aber Veränderung wird halt meistens aus Schmerz geboren und das ist die Realität. Ja. Und ähm, da darf man einfach hinschauen und darf lernen, wieder zu seinen Bedürfnissen zu stehen, wieder unbequem zu werden, wieder Dinge zu hinterfragen. Ja? Und ähm, Aber auch andere Meinungen, wie gesagt, daneben stehen lassen zu können. Also ich habe jetzt mit manchen Leuten, ähm, die jetzt dann einfach pro Impfung sind und das auch gern immer wieder zum Thema machen und wo ich dann sage, ja, da ist für mich eine Grenze erreicht, da kann ich es dann auch einfach so sagen. I agree to disagree. Weil ich vielleicht am mal ein Real draus machen, wäre ganz lustig. Aber so haben wir auch einen Weg gefunden, das irgendwie liebevoller zu gestalten und nicht zum Thema zu machen, weil so ein Thema ist ja für alle sehr belastend auf Dauer. Also gerade wenn es um so grundlegende Dinge, die die ganze Gesellschaft gerade irgendwie so in den Bann ziehen geht, und ähm, da merkt man schon die Energie, die einen da Erfasst und die einen da manchmal runterzieht. Und da darf auch jeder in seinem eigenen Maß drauf achten. Und äh, für uns ist es zum Beispiel so, dass wir einfach auch für uns klar uns zurückziehen und auch öfter mal, wenn jemand zu Besuch kommt, also jetzt beim, ja, schauen wir uns, wie es sich einfach gerade anfühlt. Das möchte ich jetzt auch gar nicht in, in, in einen Guss bringen, aber dass wir schon in der Regel sagen: Okay, dann bitte testet euch zu Hause vorher, wenn wir uns treffen, ja weil wir einfach da gerade Krankheitspotenzial im Haus haben und einfach nicht noch mehr Bieren brauchen und ich will euch einfach nur mitgeben lernt es und das ist das die Energie unserer Zeit alte Glaubenssätze Altes was in Stein gemeißelt ist was für euch sich so anfühlt wie ich bin total fremdbestimmt in meinem Rhythmus lernt euch erstmal kleine Inseln zu schaffen und und Nehmt euch diesen Satz wirklich, tätowiert ihn euch ins Hirn oder schreibt ihn euch auf ein Blatt Papier oder so. Ich darf und ich muss nicht. Ja? Also, oder mein Lieblingssatz, das habe ich auch schon öfter mal propagiert, Zeit ist unendlich vorhanden. Wenn ich mal wieder in Eile bin, hilft mir das. Ja? Und klar hat es manchmal Konsequenzen und die kann ich dann lernen, verantwortungsvoll zu tragen, mit den Konsequenzen zu leben. Aber ich möchte nicht mehr, irgendwo hinrennen und dann ausgepowert ankommen, mich dann irgendwie noch anscheißen lassen und dann die Energie einfach auf dem Nullpunkt sein und ich gehe dann in meine Selbstabwertung, Opferhaltung, keine Ahnung, in alles Mögliche rein, was mir nicht gut tut. Also das, da möchte ich lieber wählen, meinen Weg äh, beschwungen, so weit es geht, zu gehen. Und ja, was dann kommt, äh, kommt dann halt und da kann ich dann aber auch mal sagen, du, wir sind alle Eltern, wir sitzen alle im selben Boot, vielleicht sollten wir uns nicht noch gegenseitig anmachen oder wenn man mal irgendwas vergisst. Also ich finde es immer, die Menschen untereinander dürfen auch wieder lernen, einfach ein bisschen offener mit zu sein. Und ich sage nicht, dass ein das nicht stressen kann. Ähm, diese Form der Kommunikation, der Bedürfnisse und was will ich, was will ich nicht. Gerade in Gemeinschaften kann das durchaus aufreibend sein und jeden mal wieder nervlich an seine Belastungsgrenze bringen. Aber ich möchte den Menschen dahinter sehen, ja. ich möchte keinen Menschen wegen seiner Einstellung oder seiner Sichtweisen komplett ablehnen. Ich sage, ja okay, vielleicht das passt eher zu mir, dem bin ich vielleicht näher und mit dem kann ich mir auch eine Freundschaft vorstellen und ja, da liegen unsere Bedürfnisse einfach zu weit auseinander und dann muss ich mich mit, mit dessen Energie und dessen Aussagen ja und mit dem Menschen auch nicht so viel Zeit verbringen, weil das würde mich dann wieder runterziehen. Also, Einfach schauen, es gibt, es gibt viele andere Sachen zwischen total offen sein für alles und die Menschen und total im Außen sein und sich total anpassen und total abgekapselt zu sein, total sich zu schützen, total in die Aggression und die Defensivität zu gehen. Es gibt da auch einen, einen guten Mittelweg und den gilt es gerade für mich im Punkt Achtsamkeit zu finden. Das ist für mich Achtsamkeit meinen Weg, meinen Biorhythmus, meine, ja, meinen Lebensstil zu finden und ich glaube, das ist das, wonach wir uns alle gerade sehnen und wo wir uns alle gern aufmachen dürfen, um es für uns in erster Linie zu entwickeln und das dann auch gern der Welt mitzugeben. und das versuche ich hier gerade mit euch. Insofern würden auch manche sagen, was, die hockt jetzt in der Badewanne, arbeitet die hier nichts. Ja, ich habe vorhin schon mal gearbeitet, ich werde auch sicher noch weiterarbeiten. Ja. Aber meine Priorität ist heute, wenn es mir nicht so gut geht, mich auch mal liebevoll um mich zu kümmern. Ja? Um meinen Schmerz, um auch die Gefühle, die da sind. Muss ich immer total reintauchen in den Schmerz der, und den Druck und die Traurigkeit, die dann manchmal für mich dahinter liegt? Kopfschmerzen sind für mich meistens äh, Trauer und Wut, die ich gerade nicht spüren will, mein System oder spüren kann, noch nicht reif dafür bin. Und manchmal kommt es raus, manchmal entlädt sie sich in Form eines Kopfschmerzes und geht dann wieder weg. Also man darf da einfach auch bewusst mit sich und seinem System umgehen und. Es muss da auch nichts, ja. es muss nichts gefühlt werden, es muss nichts gemacht werden, es darf einfach sein und somit lasse ich es jetzt in meiner Badewanne sein <lacht> und wünsche euch einen äh, schönen Tag in Achtsamkeit, was auch immer das für euch bedeutet und äh, könnt es mich gerne wissen lassen in den Kommentaren oder mir eine Sprachnachricht schicken auf meine, ja, auf meinen Insta-Account, das ist eigentlich so mein Main-Account und ähm, ja, lasst es euch gut gehen, macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich in deinem Herzen berührt und deine innere Wahrheit widerspiegelt, wäre ich dir dankbar, wenn du mich als Energieausgleich hier abonnierst. Und falls du gerne weitere sensible Achtsamkeitsimpulse von mir haben möchtest, schau gerne auf meiner Website unter www.sensibility.de vorbei. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder meinen Shop für sensibles Design. Zudem gibt es da auch Demnächst ganz neue Angebote, auch in Richtung Coaching, aber darüber werde ich noch mal an anderer Stelle informieren. Wenn du wie ich ein insta bist, dann schau einfach unter sensibility-20 bei Instagram vorbei und schau dir einfach mal in meinem Feed an, ob du noch ein paar interessante, sensible Impulse für dich finden kannst. In dem Sinn, ich wünsche dir alles Gute von Herzen